0: 梦第九十六回，继续延续贾宝玉钓玉这件事情。从九十四回，他的玉就不见了，中间发生了好多好多的事情，找妙玉来伏击，问李铁拐这个玉到底在哪里，应该怎么去找，可是还是不明不白。那很多人看到。这个李铁拐伏击写的句子，也都似懂非懂。到底入我门来一笑逢，这个入我门来的门，到底是佛门还是仙门？其实都搞不清楚。《红楼梦》其实前八十回已经有这种写法，就是说，人费尽心机想要知道天机，就是我们一再讲到说，其实人活在。惊恐之中，不知道未来将是一个什么样的未来，因为不知道，所以用各种方法去猜测、算命，啊，看紫微斗数、塔罗牌、星座，各种各种的方法来猜测未来。可是很有趣，就是《红楼梦》的原作者一直有一个意思说，说即使把结局告诉你，其实你不一定看得懂，啊，因为我常常说。《红楼梦》最有趣的就是在第五回，小说一开始，所有人的结局都是一首一首的诗。可是我们每一次看那个诗，读来读去，我们还是不懂什么叫做“玉带林中挂”，什么叫做“金簪雪里埋”。我们读到“玉带林中挂”，我们会想到林黛玉的名字在里面；我们读到“金簪雪里埋”，我们会想到薛宝钗的名字在里面。可是，到底这个诗又在讲什么，还是不清楚啊？所以我觉得读《红楼梦》很有趣，你会发现，好像到了二十一世纪，人类也没有太大的改变。我们到庙里去求一支签，其实也还在似懂跟非懂之间。所以，也许有一天我们会领悟，所有的猜测其实不如回来让自己安心。那安心也许是最重要的一件事情。所以，我们就看到。这个家族的滔天大祸，知道说有巨大的灾难要来临了，可是都不知道将要怎么去面对，得用各种方法去猜测。那么到95回就发生了袁飞的死亡啊，这是关系到这个家族最重大、最重大的一个事件。那到了96回，还在延续这个事件，因为你们家族有钱。你可以悬赏一万两银子来重赏，谁可以找到这个玉，我就给他一万两银子。我想今天我们拿出一个十六亿或二十亿来号召，大概所有人都会动心吧。啊，所以我们就看到各种的诈骗都出来了。所以在九十六回一开始就有一个大概那种混混，因为他实在被那个一万两银子吸引了，所以他就想尽办法去做了一块假玉。然后觉得做的很像，因为其实这个小男孩生下来口中含的玉也曾经到处炫耀过，所以很多人也看过，大概知道长的是什么样子，上面有些什么字，所以就传开了，就有人来访这个东西，那么这个玉就传回来，那贾琏就拿了这个玉，也很高兴，说：“哎，真的是这个玉，因为仿的很像，所以贾琏一眼还看不出来。”可是等到交到贾宝玉手上的时候，交到贾宝玉身边的丫头袭人手上的时候，那就觉得这个玉形状上完全一样，可是完全没有光彩。所以其实我们也知道，我们今天有所谓山寨版的东西，就是它外形是可以完全一样的，可是其实一个东西的真正的本质、本性、内在的东西，可能是我们不容易看见的，也许是在那一道光。就大家拿在手中，觉得怎么没有灵性，没有亮光。以前那个玉拿在手中，你觉得里面有一种活生生的东西，说不出来是什么，感觉到里面有一种通灵的啊，因为它叫通灵宝玉。可、就是现在怎么这个木木的、死死的这样的感觉？后来也就发现是这个人作假。然后这个时候又传来一个大灾难，就是我们前面讲到，大家都以为。发生了喜事，做海棠花不应时而开，所以王夫人的兄弟王子腾就出将入相回来拜相。那因为太高兴了，就是说你要做行政院长，接国家的这个最高的这个呃总理的这样的职务了，所以匆匆赶路，结果在路上就病死了。忽然发生这样的事，所以我们就会发现《红楼梦》的后四十回的写法。其实很在意结局，要赶快了结。那其实这个结局不一定写的不好，就说元妃死亡、王子腾死亡，九十五回、九十六回连着两个重要人物的死亡，也关系着贾家整个大的没落。可是我觉得写的太快了，因为写的太快，所以让你觉得没有细节跟过程，所以读起来也可能就有一点索然无。《红楼梦》第九十六回。这一回其实有一个很关键的事情发生，大概也是改编《红楼梦》变成电影里面最常拿来做剧本脚本的一个关键事件，就是贾宝玉的结婚。我们知道，因为贾宝玉玉丢了，玉丢了以后就变成有点呆呆的、傻傻的，别人跟他讲话他都。好像看不懂，好像失智了，所以我们知道这块玉，不管是前八十回的写法，后四十回的写法，都有一点暗示灵性，通灵宝玉。你有这块玉，你才有性灵。所以《红楼梦》的作者的的确确在暗示我们人有两个部分，我们有一个是肉体的部分，肉身的部分，七情六欲。可是我们也有一个比七情六欲更高的。属于理性的灵性的部分，而如果丢失了灵性，也就像贾宝玉丢失了那块玉，他忽然就只剩下一个在人世间存在而没有任何存在意义的一个肉体。好，所以我想，这是《红楼梦》非常重要的一个哲学的主旨，大概也是古今中外许多的哲学常常在谈我们的性灵跟肉体的部分。是两个不相干的部分。当我们的肉体的欲望太强的时候，本能的欲望太多的时候，其实常常会掩盖这个性灵的部分。那如何要去启发这个性灵的部分，变成非常重要。所以这个时候，当然最伤心的一个人就是贾母啊。贾母觉得这个自己最疼爱的孙子怎么变成这个样子，这么。昏昏懂懂的，那他的爸爸贾政又因为在朝廷做官，也不能因为儿子生病就不去上朝，所以就特别的忙碌。所以贾母有一次没有办法，就说请老爷啊，就说、是、因为贾母也知道这个儿子在做官很忙碌，平常也不打扰这个儿子，可是现在觉得有重大事件要商量。就觉得要把贾宝玉的爸爸贾政叫来，所以贾政就来了，跟妈妈请了安。那贾母就叫他坐下，然后贾母好像很严肃，他就跟他说：“我有话要跟你讲，不知道你听不听。”那当然，这句话出来，贾政就会很不安心，因为母亲跟儿子讲话讲得这么客气，那。贾政就赶快站起来说：“老太太有话，赶快吩咐儿子，怎么敢不遵命？啊，就说你有任何事情你就交代，你就说吩咐我，我一定遵命来做。”那贾母就哭了。贾母哭了以后就说：“我今年已经八十一岁了，我八十一岁，然后现在你又要被政府朝廷外放去做官，会不在家里，那……”我疼的就是你的儿子宝玉，可是现在因为丢了玉，病得糊里糊涂，也不知道接下来会怎么办，所以，我每天就叫别人去帮他算命。那算回来的命，就说他要娶一个有金命的人来扶助他。好，我们注意一下，过去其实有所谓的五行，啊，比如说金木水火土。我们看到，在华人的世界，到今天可能还有这样的一种说法，就是一个孩子生下来就排他的命盘八字，然后看他缺什么。如果他缺木，他的命里缺木，可能给他取名字叫森森林的森，就三个木。如果这个孩子缺金，可能就给他取名叫心，就三个金加在一起的心。如果他缺水，就给他取名叫淼，就三个水。所以我们会发现，如果你看到一个人的名字有这些字眼出现，大概他们都算过命。所以贾母当然也不例外啊，毕竟在一个华人的世界，大家都有这个五行怎么去平衡，就是说什么东西太多，什么东西缺，那就觉得这个孙子算命回来说他缺金，那就认为说薛宝钗从小有一个和尚送他的金锁戴在身上。而且跟他说：“你有这个金锁，可以保你富贵平安。可是将来一定要找到一个有玉的人来配，来相亲做夫妻，才会安定。所以叫做金玉良缘。”所以贾母就跟贾政交代了说：“也许这门亲事，最好在你出发以前、上任之前，是不是把这个事情就办成了？”那贾政当然很客气，就说：“我之所以没有给他相亲的原因，是因为觉得孩子不上进、不读书、也不考试、不去做官，恨铁不成钢。那所以管教严厉了一点。那现在老太太既然你都哭了，你希望他现在赶快能够结婚冲喜，那我难道会违背你的意思吗？那我当然顺着你的意思来做。”所以，这个就引导到96回，贾母后来就跟王夫人、王熙凤安排如何去骗贾宝玉来娶薛宝钗。《红楼梦》第96回后段，我们看到贾母跟贾政谈到要让宝玉跟宝钗的婚事赶快定下来。让他们成亲这件事传开以后，王夫人就是宝玉的妈妈，就找了袭人啊，等于她安排在宝玉身边一个最贴身的丫头来讲这件事。我们就看到袭人的反应很有趣，他觉得不妥，他就私下赶快找王夫人，然后哭着跪下来，就禀告。王夫人说：“这件事情一定要小心。”王夫人说：“为什么？”她说：“贾宝玉跟林黛玉从小是一起长大的，他们九岁十岁就在一起了，甚至睡在一个床上，睡在一个枕头上，他们简直像兄妹一样。然后中间曾经好几次，有人骗贾宝玉说林妹妹要回她的苏州去了，他就发疯了，就是。”他的一心一意全部牵挂在林黛玉身上，对袭人说：“我也试过很多次，只要有一点点蛛丝马迹，好像林黛玉要走，贾宝玉立刻发疯。他说：‘现在如果你告诉他说你要娶薛宝钗，不是娶林妹妹，不是娶林黛玉，这个男孩子一定发狂的，啊，一定捉狂。’他现在丢了玉。”已经摔掉了。那如果再告诉他这件事，他大概都没命了。那他认为这件事情关系着三条人命。那王夫人当然觉得怎么会这么严重？她说：“对这件事情，如果传开来，宝玉不要活了，林黛玉不要活了，而同时也就害死了薛宝钗。所以当然，王夫人就很紧张，觉得喜人说的也对，就是、说因为过去的确发生过很多的事件。”那到底应该怎么处理？所以王夫人就去见贾母说，说袭人这样讲。那所以我们不得不小心，我们还是要给贾宝玉、薛宝钗办婚礼、成亲。可是到底应该怎么办？那如果办不好，出了三条人命，大概不是我们愿意看到的。这个时候，我们就看到王熙凤有她的聪明。所谓的机关算尽太聪明，就他有很多的计谋。他就说：“我来安排，不晓得你们同不同意啊？”就是他跟贾母、跟王夫人，王夫人是他干妈，他就讲了。他说：“我有一个方法，就是调包啊。”就是小说里用到这两个字“调包”，其实我们现在语言也有“调包”，就是。用一个假的去换真的，或者用真的换假的，掉包的意思。因为过去结婚，这个新娘子头上有个红色的布盖着，叫盖头，所以新郎其实是看不到新娘的脸的。然后身上穿的那些礼服都一样，那身材也差不多的话，你根本不知道你娶的是谁。所以王熙凤就大胆的安排说：“我们就假装告诉贾宝玉说。”要让你娶林黛玉，那这个消息全部都瞒天过海，可是到那一天，偷偷的让薛宝钗盖着红盖头，穿着新娘的礼服，然后成亲，然后生米煮成熟饭，贾宝玉即使要反悔，大概也没有办法了。啊，这是王熙凤的一个非常世俗的一个看法，因为其实王熙凤。很功利的人，他不太懂真性情是什么，他不知道像贾宝玉这样的人，他是性情中人，那你骗得他一时，你不可能骗得了他众生。所以我们也看到这一段，其实是一个巨大的悲剧的来源，就是他其实不只是骗了贾宝玉，骗了林黛玉，也骗了薛宝钗。为什么这样讲？因为薛宝钗，她如果知道你告诉的贾宝玉是要娶林黛玉，而让我去调包、去替换，我相信她也不见得愿意。就是一个大家闺秀，一个大大方方的女孩子，我为什么要用一个假的方法去调包去做这个新娘？其实是很不成体统，啊，非常不成体统。可是我们看到这个结婚以后，当然变成了悲剧，因为。他是一个没有爱情的婚姻，所以因此我们也看到贾宝玉从此以后几乎就在冷落薛宝钗，那同时也就真的害死了林黛玉，因为这个消息又走漏出去了那。那补写《红楼梦》的这个作者就又利用了前八十回的一个丫头叫傻大姐，就是捡到绣春囊的那个傻丫头，因为她傻。他每次听到人家讲的东西，他就不知道什么该讲，什么不该讲，所以就在那边乱讲。乱讲以后就被别人骂说：“你这个话传出去，你会挨打的。”因为王熙凤告诫大家不可以外传，就他就在那边哭，偏偏就被林黛玉看到。林黛玉说：“你到底在哭什么？这有人打你吗？”他说：“不是，我讲了话，他们说我不该讲。”那林黛玉说什么话？他说：“贾宝玉要娶薛宝钗了。”好，这一下林黛玉整个人就是五雷轰顶，所以也就造成了林黛玉的死亡。